0: BR Klassik So ein Vater-Sohn-Verhältnis, das ist oft nicht leicht. Immer muss Papa darauf achten, dass auch alles in seinem Sinn geschieht. Ganz besonders, wenn der Papa Parzival heißt, oberster Gralshüter ist und damit der Vertreter des Guten und Göttlichen schlechthin. Da bleibt Sohnemann Lohengrin keine Wahl, er hat zu folgen, wenn auch manchmal etwas widerwillig. Regisseur David Herrmann stellt seinem Lohengrin einen stumm agierenden Schauspieler zur Seite, der die stets im Hintergrund präsente Vaterfigur verkörpert. Übermäßige Eigeninitiative ist hier nicht gefragt. Vielleicht wird deshalb das Paar Lohengrin-Elsa eher der lyrischen Seite zugeordnet, denn auch wenn sich Eric Laporte als Lohengrin, wo erforderlich, sehr gut durchsetzen kann, überzeugt er doch vor allem mit seinen ausdrucksstarken und tragfähigen, feineren Klangfarben. In fernem Land, ein großes Fragezeichen hinterlässt die Rolle der Elsa, verkörpert von Emily Newton. Dass sie großes Kino kann, hat sie unlängst als Anna Nicole unter Beweis gestellt. Hier nun wirkt das Personenkonzept merkwürdig unausgegoren. Soll Elsas zerbrechliche und naive Seite herausgestellt werden, warum wird das dann nicht konsequent und durchgängig verdeutlicht? Ablenkend ist außerdem die schwache Artikulation mancher S-Laute. Gar nicht zerbrechlich erscheinen dagegen Tellramund und Ortrud, Denn in den Bösen Spielen, das hat ja bekanntlich schon immer viel mehr Spaß gemacht. Und das tun Martina Dieke und insbesondere Sangmin Lee hingebungsvoll, stimmstark und mit Überzeugungskraft. Ich, dich, muss ich meine Reine, meine Lohn, die soll mich los. Doch das Funkeln des Dunkeln nützt dem hinterlistigen Pärchen gar nichts, denn sie stehen ebenfalls unter der Knute, allerdings von Wodan. Auch Parzival's Gegenspieler ist auf der Bühne vertreten und dieser Kunstgriff macht deutlich, um was es in diesem Lohengrin an erster Stelle geht. Alle Protagonisten müssen nach der jeweiligen Pfeife tanzen, ob es ihnen passt oder nicht. Damit korrespondiert das so simple wie geniale Bühnenbild von Jo Schramm. Ein paar Bündel herabhängender Röhrenstangen bilden flexibel und flüchtig jeden benötigten Raum und erinnern dabei doch an Gefängnisgitter. In schönem Kontrast sind die Kostüme bunt und opulent, angelehnt an die Fantasywelten von Game of Thrones bis zum Herrn der Ringe. Um einen aktuellen Zeitbezug herzustellen, reicht das allein allerdings nicht. Dann ist da noch die Sache mit dem Schwan. Auf den wartet man gleich zweimal vergeblich. Kurz vor Schluss wird auch aufgeklärt, warum. Der verzauberte Bruder von Elsa ist in dieser Lesart kein anderer als Telramund, der wieder zum Leben erwacht und den Thron Brabants besteigt. Hier siegt am Ende Wodan und nicht Parsival. Ein Eingriff in die Wagnerwelt, der zu deutlichen Unmutsbekundungen für die Inszenierung sorgt. Die eigentliche Siegerin des Abends steht dagegen eindeutig und unbestritten am Dirigentenpult. Nach leichten Unsicherheiten im ersten Akt liefern Joanna Malwitz und die Staatsphilharmonie Nürnberg eine überzeugende Leistung ab. Kein wabernder Wagner, es herrschen klare Strukturen, gestraffte Tempi und ein beeindruckendes Gespür für dynamische Abstufungen. Allein dafür hat sich der Besuch schon gelohnt.